0: Auspicia a mil aves y un fotógrafo, pinturas FADEPA, pinturas para el hogar. Mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio, en un nuevo podcast de Mil Aves y un Fotógrafo. En el episodio de hoy vamos a hablar de una especie que, bueno, una especie bastante particular y para lo cual hemos traído a uno de los biólogos que se ha especializado en esta especie y estamos hablando del estornino crestado. Siempre... Intentamos difundir y hablar sobre especies autóctonas, las cuales necesitan este, nuestra conservación, nuestro compromiso y por ende nuestro conocimiento. Pero esta vez la particularidad es que esta especie no es una especie autóctona, es una especie exótica, a lo cual se nos va a explicar con mayor detalle eh, el Gaby Orso, quien en un ratito vamos a escucharlo y nos va a comentar detalles de qué es exótico, qué es invasor, qué es autóctono. También esta especie ha llegado al país en alrededor de la década de los 80, principios de los 80, en la provincia de Buenos Aires puntualmente, en el 82 se detecta la primer pareja en la provincia de Buenos Aires, en Punta Lara puntualmente, puntualmente y desde ahí comienza este, una carrera meteórica, diría para usar este término tan gracioso y tan acertado en este punto, debido a que se ha empezado a expandir por todo el centro del país encontrando individuos en la provincia de Buenos Aires, posteriormente Santa Fe, Córdoba Mendoza y San Luis. Y también, obviamente, ya vamos a hablar en profundidad porque también se ha empezó a aparecer los nidos de esta especie, lo cual habla de que se está reproduciendo acá en el país y lo cual es bastante grave y ya vamos a profundizar por qué.
0: Mil aves y un fotógrafo.
1: ¿Cómo es el estornino crestado? Comenzando con la descripción de esta especie del estornino crestado, podemos decir que mide aproximadamente 25 centímetros. Esto para que tengamos una idea de lo que nunca vimos del ave es del tamaño de un zorzal chihuanco, bien, más o menos. Es un color negro, un negro bastante neto, bastante fuerte, y tiene el pico color amarillo claro. Y sus patas, sus patas son de color naranja claro también al igual que el iris de los ojos y tiene una característica muy particular que tiene una especie de copete bastante frondoso que le nace desde el pico y esa es la característica lo cual lo hace casi inconfundible con respecto a otras especies que podamos tener nosotros en la Argentina. Si bien su cuerpo es casi completamente negro, tiene una faja blanca en las primarias, que son las alas, las plumas, perdón, que tiene en las alas. Y después en la parte caudal, o sea en la parte de atrás de la cola, también tiene unas pequeñas manchitas blancas, lo cual lo hace muy fácil para distinguirlo a simple vista, ni bien se lo ve distinguidos sus colores o bien en las alturas o contra luz su silueta. ¿Cuál es el origen del estornino crestado? Los orígenes de esta especie es nativa, digamos, del sur de China y del norte de Indochina. China es el país, ya sabemos dónde queda, y es la parte sur y Indochina, es una península de la parte continental, que está constituida por Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia, y de este sector del planeta es donde esta especie es nativa, digamos. ¿Qué fue lo que sucedió? No es una especie que vaya avanzando, digamos, y colonizando nuevos territorios, sino que esta especie se transforma en una especie invasora una vez que el ser humano la transporta a otro país del planeta, llámese Estados Unidos, Canadá, Portugal, Francia y en este caso Buenos Aires, donde en la década del 80, proveniente de Estados Unidos, llegan las primeras, los primeros individuos para formar mascotismo y entrar al comercio de aves de jaula. Estas aves posteriormente fueron liberadas y o escapadas y es así como constituyen las primeras poblaciones en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se alimenta el estornino crestado? Con respecto a la alimentación de esta especie, se la considera que es una especie omnívora, o sea que se alimenta de artrópodos, los cuales son insectos, arácnidos, y también come gusanos, y come frutas y semillas, por lo cual tiene una gran adaptabilidad, tanto al alimento como también gran adaptabilidad a una cantidad muy diversa de hábitats. ¿Cómo es el comportamiento del estornino crestado? Para hablar del comportamiento de la especie del estornino crestado... ...tenemos varias características. Primero, pos alto, en árboles, postes o cables... ...pero también se lo suele ver en el suelo alimentándose. Puede andar en solitario, en parejas, en grupos familiares o incluso bandadas bastante numerosas. Y la característica que tiene es que es bastante arisco, digamos. Está muy atento a amenazas, a sonidos, para ocultarse rápidamente en el follaje. Otra gran gran tiene una gran capacidad reproductiva. Incluso eh, se sabe que pone entre 4 y 7 huevos. E incluso también está este, constatado que tiene hasta dos camadas anuales. Otra de las características del comportamiento de la especie es que desplaza agresivamente agresivamente a las especies de aves nativas, lo cual es un tema muy importante y uno de los puntos por lo cual hemos traído esta especie exótica a los podcasts de Mil Aves y un fotógrafo. Y ahora vamos a profundizar con el biólogo Gabriel Orso.
0: Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo, un
1: podcast de aves, ambiente y anécdotas, por Guillermo Galeano. Bueno, en este episodio de Milab y un fotógrafo tenemos un invitado de lujo al biólogo Gabriel Orso y quiero destacar que con Gabi eh, no solamente eh, compartimos esta pasión por, por las aves y demás, sino que aparte es eh, un, uno de los pilares fundamentales, la Fundación Milaves con quien trabajamos desde el principio desde el día 1 estamos con Gaby junto a, a este, en este equipo de la ONG Cordobesa Fundación Milaves, Gabriel es este, becario doctoral del CONICET y aparte es el coordinador del Departamento de Conservación de la Fundación Milaves, Así que bueno, un enorme placer. Hola Gaby, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
0: Hola Guille, ¿cómo va? Un placer estar acá. Bueno, Muchas gracias marido, por
1: bien. la invitación. <ríe> no, de nada Gaby. Por fin se nos dio. Veníamos amagando y hoy, hoy fue sí. eh, el gran día de, de encontrarnos acá en el estudio para grabar, grabar este, este podcast. Bueno Gaby, contanos un poco por dónde empezar. Contanos tu, tu trabajo sobre el estornino crestado y contanos cómo fue esa, esa primera observación, y en qué parte de Córdoba los viste, porque fue bastante llamativo, fueron los primeros que, que se encuentran aquí en Córdoba.
0: Bien, el tema de los estorninos siempre estuvo metido o involucrado. La, la, el parque Sarmiento. fue como sí, el centro cierto. De, las, de las invasiones con respecto <risas> a, las, a las aves. Rarísimo, pero es cierto, tienes razón, sí, no sí, voy a pensar sí. eso, tal cual. Y... Fue muy enorme mi sorpresa cuando la descubrí al Estornino Crestado cerca de casa. O sea, siempre me había costado verla en el Parque Sarmiento hasta que la pude ver ahí eh, cantando por la Ruta 20. Así que me, me llevé una, una sorpresa muy grande. Y más aún después, cuando descubrimos algo, que, que es lo que te voy, vengo a contar hoy, sobre la reproducción de esta especie en
1: Córdoba. Qué, qué raro, porque uno siempre encuentra un, un ave, un pájaro, eh, que nos dedicamos a esto de, que, de nacimiento, es una alegría, es una emoción. Y acá es muy controversial, porque en un sentimiento es encontrado, digamos, de alegría, preocupación, miedo, eh, diciendo, uy, ¿qué, ¿por qué encontré esto acá que no debe estar? Contame ese, ese primer ese shock ahí. El, fue...
0: Es eh, bastante raro encontrar a esta, a esta especie y sobre todo a encontrar que, que se está ampliando, cosa que no se sabía para la provincia, y después del, de ese shock inicial, en lo que lo primero es sorpresa, empiezan las preocupaciones. Claro, tal Porque cual se hasta dónde puede llegar esto y el daño que puede llegar a provocar eh, más
1: adelante, ¿no? ¿Te diste cuenta que ese hallazgo era una novedad que podía hacer un trabajo, lo visualizaste rápido y dijiste, ah, para que con esto puedo hacer algo? ¿O tuvo que pasar otra cosa más? otro paso más tuvo que haber?
0: No, no, no. El, en su momento, cuando lo vi, era simplemente, ah, mirá, están apareciendo en otros barrios, en otros lugares, más allá, a las afueras de lo que es el Parque Sarmiento. Y después, con la aparición de, de este juvenil, de este uh -huh. joven del, del Storni, ¿no?, Ahí cambió el chip y dije, guarda, empecé a buscar, a leer <risa> y, y ahí es que descubrí que no se, no se había eh, registrado nunca algo con respecto a la reproducción de esta especie en la provincia.
1: Entonces eh, ahí empezó más la preocupación. O sea, claro, que, había encuentro un, un juvenil y te das cuenta que si el ave está... No es que esté avanzado en nuestro territorio, sino es que la alguien en jaula. Pero de repente encontramos un juvenil y ya ese juvenil no es tan normal que lo haya soltado o liberado en jaula. Sino que ya hay triste cuenta que habían ido y lo cual era el primero en Córdoba. Claro. Y ahí empieza la investigación.
0: Exactamente. Eh, con respecto a eso, estaría bueno aclarar estas diferencias entre lo nativo, lo exótico... Y lo exótico invasor, Tal que cual. es como un extra, Tal más cual. allá de ser exótico. Exactamente. Lo nativo, como para que lo tengamos en cuenta, es aquello que es originario, o sea, un organismo, uh -huh. ya sea planta, hongo, animal, uh -huh. que es originario de un cierto lugar. Esto implica que esta especie ha evolucionado por miles de años en ese lugar. Es parte del ecosistema, es parte del ambiente y ha interactuado
1: con otras especies. Y por ende está autorregulado. Exactamente. Que la palabra autorregular hay que decirla porque es lo importante de ser parte de un ambiente durante millones de años, ¿no?
0: Está autorregulado, forma parte del sistema, es, eh, cumple un rol en esa, en esa posición que le tocó en estos miles de años de evolución en el lugar. Uh -huh. Ahora viene la contrapartida, las especies exóticas. Uh -huh. Las especies exóticas lo que hay que tener en cuenta es que siempre está vinculada la mano del ser humano en esto. Son aquellas especies que han cambiado el área de distribución, que aparecen en lugares en donde no deberían estar, por lo menos desde el punto de vista natural. Y esto uh -huh. es porque el ser humano las trasladó de un lugar a otro. Uh -huh. Eso es exótico. Cuando se encuentra otra, una especie en un lugar donde no debería estar por en mano del, del, del hombre. Ahora, ¿qué pasa si esa especie no solo llega, sino que le gusta...? El lugar se no empieza. Ti, no
1: tiene virus, no tiene homo, claro, no tiene enemigos, digamos. No
0: tiene enemigos, no tiene predadores. Encuentra una pareja, encuentra alimento con la pareja y se empieza a reproducir. Lo que empieza a hacer es a expandirse. Ahí juega otro rol. O empieza otra problemática, que es la especie exótica invasora. Ahí se le denomina invasora. ¿Por qué? Porque no solo se restringe al lugar donde la llevó el ser humano, sino que empieza a colonizar nuevos ambientes, nuevamente, que no estaba eh, adaptado a esta especie eh, totalmente foránea
1: haga ¿Sí? una analogía para que aquellos que no, conoz que no conozcan el torneo crestado y estemos hablando de un ave y por ahí obviamente no estemos vista, porque en Córdoba es, es reciente su aparición, podemos hacer una analogía vegetal, como por ejemplo la acacia negra o el siempre verde Exactamente. que alguien nos trajo alguna vez en un barco del sudeste asiático también de China las plantó acá para forraje el ganado como la acacia negra por ejemplo o como sombra del siempre verde esta, esta, como dice Gabriel recién son especies que no son propias de este lugar pero al no tener eh, hongos virus o animales o alguien que, la, que, la, que frene su, su crecimiento se han convertido no solamente en especies arbóreas Exóticas, sino que aparte invasoras, como siempre, verde o la acacia, entre muchas otras. Pero también tenemos árboles que son exóticos y no son invasivos, quedan mm. tal cual están o son menos invasivos, como Exacto. por ejemplo podría ser el eucaliptus, uh -huh. que el eucaliptus es de Oceanía. Lo traen acá, lo, lo plantea el ser humano, pero no se ha transformado en algo tan invasivo, si bien es exótico. En cambio, el estornio crestado no solamente es un ave que es exótica, sino que como hizo Gaby, vino hermano de hombre y ahora está la problemática que nos va a contar Gaby más detalle, que es la expansión, digamos, y la invasión.
0: Exactamente. Como vos mencionaste, en un comienzo esto fue... Empezó en la década de los 80, uh -huh. con un par de parejas que llegaron a, a Buenos Aires, se establecieron en distintos lugares de Buenos Aires, se reprodujeron y empezaron su colonización o su frente de avance a de este del país hacia el oeste por la franja central de, de Argentina. Desde Buenos Aires pasaron a Santa Fe, desde Santa Fe Córdoba, San Luis y finalmente Mendoza. Con respecto a la reproducción se observó por primera vez en Buenos Aires, luego se identificó un nido en Santa Fe y finalmente el año pasado es que descubro este primer indicio de reproducción de esta especie acá en, en Córdoba, si bien no es que encontré un nido, pero encontré el joven
1: con su, la pareja de, de los padres. Lo cual es un aporte enorme, ¿no? Y creo que también es un aporte no solamente para... bueno para nosotros nos gustan las aves, estamos, sino también, podemos hablar también de la preocupación enorme que genera tener una especie eh, invasora, exótica, en una provincia como Córdoba, ¿no? Tiro solamente un, un dato así como para que podamos ver el caudal. Los estorninos eh, también fueron invasores exóticos en otros puntos del planeta, ¿no es cierto? Como por ejemplo, eh, fue como chiste soltar a algunos en el Central Park de Nueva York y de repente tenemos ahora que hay más de 200 millones de ejemplares exóticos invasores como Estornino, Crestado y Pinto sobre todo en Estados Unidos y escuchen el número, atención, está, anualmente, anualmente se pierden 800 millones de dólares 800 millones de dólares debido al daño que estas especies en conjunto provocan a las cosechas en Estados Unidos. O sea, acá estamos incipiente con el problema, si bien ya hay enormes eh, bandadas, en la provincia de Buenos Aires es un problema totalmente serio y que va a causar estragos en la economía y como me contaba Gaby hace un ratito, lo conversamos calculan los expertos que ya en 30 años va a empezar a, a resentirse la economía debido al daño que van a causar estas especies uh -huh. Ampliando un poquito más Gaby cómo, cómo es el tema y cómo, en qué otros países provoca eh, estas situaciones tan problemáticas el estornino
0: en El estornino crestado en con respecto a esta especie que tiene un potencial invasor menor al estornino pinto, la otra especie exótica invasora ave que, que tenemos en el país, se ha visto que está ya causando daños en algunos otros países principalmente en Portugal en el que no solo se ha visto que afecta a, la, a los cultivos y a, las, y a los frutales, sino que también está afectando a especies nativas uh -huh. porque desplaza a las mismas, de sus nidos, para quedarse con los, los mejores lugares para nidificar. Esto eh, es lo que preocupa y en lo que estaría siendo incipiente todavía acá en Argentina, que es, es lo que, vengo a, a, que les contaba recién con respecto a este nuevo registro, que es la, la nueva reproducción. Esto significa que se está adaptando, que se está reproduc reproduciendo y que se está expandiendo uh -huh. en el país y en Córdoba entonces en un futuro podríamos llegar a una situación similar a la que experimenta Portugal y además hay que tener en cuenta la otra especie exótica invasora porque se van sumando eh, jugadores en este <ríe> juego de, de, de tronos de, de las aves exóticas porque estas son nuevitas nosotros ya venimos cargando con uh -huh. aves exóticas más viejas todavía. Desde 1800. Desde 1800. Del siglo XIX que ya tenemos aves exóticas que vinieron, le, traídas de la mano en del marcos, claro como mascotas y que también se liberaron. Las más conocidas, la paloma europea, uh -huh. la que está llena en todas la las plazas. La paloma de todas las plazas, tal cual. Exactamente, uh -huh. la que tiene todos los colores diferentes, uh -huh. esa. Y otra que suele pasar desapercibido, el gorrión. Uh -huh. El gorrión es otra de las especies exóticas invasoras de las primeras en esta primera ola de invasión uh -huh. que ya están totalmente metidas en las urbes uh -huh. y en los ámbitos rurales uh -huh. y provocan ya cierto daño no solo a los cultivos sino también a la salud de las personas sobre todo en las ciudades donde estas aves tienen una gran densidad eh, en plazas o en algunos edificios en particular. ¿Cuáles son los problemas en la salud? Es la caca. Básicamente, uh -huh. la caca, al imaginarse multiplicada por los millones de, de, de individuos que están dando vueltas, esas heces se secan, el viento las destruye y las pulveriza. Uh -huh. Eso después lo respiramos nosotros y nos provoca desde alergias hasta el contagio de patógenos. Uh -huh. Eso ya se ve actualmente en las ciudades de la Argentina. Esto con las viejitas. Pero después hubo una segunda ola que es lo que estábamos hablando ahora, de la década de los 80, con el, los estorninos. Estornino pinto y estornino crestado. El estornino crestado está empezando, pero el pinto ya le ganó de mano, ya uh -huh. viene con más problemática. Uh -huh. O sea, el estornino pinto no solo se mantiene en las ciudades como el crestado, sino que también afecta al área rural, a los cultivos y forma esas bandadas enormes que pueden hacer esas nubes en vuelo tan lindas eh, pero que son lindas en su
1: ambiente no es, acá. Esas nubes que, que dice Gaby tan lindas, eh, para poder imaginarnos aquello que no, que no lo hayamos visto todavía imagínense cuando los cardúmenes de peces escapan de un pez mayor y empiezan a hacer esas coreografías al unísono, moviéndose todos juntos en la misma dirección, con siluetas totalmente en un punto fantasmagóricas que van y que vienen lo mismo hacen los estorninos en la silueta del cielo. Miles y miles de ejemplares, por no millones de algunos casos de su distribución, haciendo siluetas todos juntos al mismo tiempo escapando o se desconoce el origen de estos movimientos, pero muchas veces para escapar depredadores, lo cual cuenta Gaby y eso ya está sucediendo en la zona de Puerto Madero en Buenos Aires, ¿no es cierto? Exactamente, ya en algunos lugares del país
0: la densidad es tan grande de esta especie, del estornino pinto, que se está empezando a ver este comportamiento tan llamativo, y acá preocupante.
1: ¿no? Y acá preocupante. Llamativo y lindo en su en su lugar de origen, que podría ser Europa, Eurasia, del Pinto, pero acá obviamente que es muy preocupante. Y ni hablar si chequeamos los números con el diario del lunes del país del norte, Estados Unidos. 800 millones de dólares de pérdida eh, sacamos o sea, o sea, si es divertido o no después sí. y sobre todo para la gente que se dedica al campo que al fin y al cabo en este modelo que exportaron que, vinimos, que vivimos vamos a estar todos creo que perjudicados con, con esta especie que está llegando por lo cual hay que decir que si bien estamos dedicando un podcast completo y somos Fundación milagro y dedicamos la protección de la aves y el ecosistema no quiere decir que no hablemos de esta especie y no mostremos nuestra preocupación y no, y no hagamos algo por por, .por esto que es ocuparnos, por lo menos difundir, para que también escuchen las autoridades, ¿no es cierto? Las autoridades que son las que tienen que tomar cartas en el, apunte, en el, en el asunto. Ya se hizo una, una, una mesa redonda, interdisciplinaria, en la plata, para empezar a trabajar el tema hace unos años pero obviamente no es suficiente debido a que las medidas que se toman no son este, contundentes con respecto no solamente a los estorninos, tanto al, al incipiente crestado como al ya más asentado pinto, que son las dos especies estorninos, sino también a muchísimas otras especies exóticas y también de mamíferos, no como podría ser tranquilamente eh, el ciervo colorado, el jabalí, por decir dos de, de las especies más, más, más emblemáticas y que tantas problemáticas y siniestros viales causan con muertes de familias completas en la provincia de La Pampa, un accidente súper serio en Córdoba, para lo cual Fundación Milaves pidió que se armen pasafauna en conjunto con 16 instituciones, tanto nacionales como internacionales, Conicet, Universidad Nacional de Córdoba, se le armó una carta al director de Vialidad Provincial, el cual no tuvo el tupé ni siquiera de responder la carta. Imagínate la importancia que estamos dando a la problemática de la exótica, en este caso del jabalí. Y lamentablemente, siempre tarde. El, es como mencionás
0: vos, después de, de años de ...de estar registrando estos avances de esta especie en particular de aves... ...recién hace un par de años que se arma esta comisión... ...cuando ya las herramientas para poder detener este avance... ...son mucho menores a las que podríamos haber tenido en algún comienzo... Eh, ...y lo, los daños ya, ya se están viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la actualidad... ...para detener, en el caso de los, de los estorninos poco, lamentablemente, porque imagínense, el cazar a estas aves se resulta bastante imposible, eh, sobre todo cuando ya están presentes en un montón de ambientes. Entonces lo que se pretende o lo que se recomienda es tratar de detener el avance en algunos sitios, o sea, evitar que ocupen espacios que no, no están es. ocupando uh -huh. en la actualidad y dejarlos así, limpios, de, de, estas, de estas especies. Para ello, por ejemplo, en el caso de la paloma, acá en Córdoba, hay una, una investigación que se estaba llevando a cabo que eh, están probando unos anticonceptivos. Uh -huh. O sea, se les da alimento a estas palomas con anticonceptivos para evitar la reproducción y así disminuir, eh, disminuir un poco. la densidad, por lo menos
1: en las urbes. Recordemos que hay especies... Eh, de, sobre todo de los jabalíes y palomas y otras, muchas otras que a medida que más se las caza más incentiva su reproducción entonces por ahí es peor mientras más este, acciones haces en contra de ellas por eso con controlar determinados espacios que es lo importante ¿cómo se controla, ¿Se controla el estornino? Eh, casándolo directamente a los individuos y también teniendo control sobre los nidos y sacando los huevos de los nidos. Digamos. Es un trabajo al cual requiere muchísimos recursos, una ingeniería atrás, a lo cual no creo estemos capacitados ni con muchas ganas de destinar desde el gobierno provincial, por lo menos por ahora. Así que la problemática está latente, pero creo que lo importante de este podcast es que los cordobeses, o el que escuchemos el podcast por lo menos, sepamos la problemática y también hagamos un poco de presión, así eh, se empiezan a tomar medidas sobre la fauna exótica invasora que tenemos en la provincia de Córdoba. Gaby. Eh, un enorme placer compartir esta charla en público, pues las tenemos en privado y con el equipo de la Fundación todos los jueves nos reunimos, obviamente hablamos de estos temas y muchísimos otros, pero poder compartir el podcast, eh, enorme agradecimiento de que hayas venido y un enorme placer para mí. Bueno, muchísimas gracias, Dilia, cuando quieras. Mil aves y un fotógrafo. Bueno, y para despedirnos de este, de este episodio primero que no es que no tenga anécdotas sino que la anécdota la acabo de contar Gaby que en Ruta 20 se encontró una familia de torninos crestados, lo cual este, disparó un montón de de, bueno, primero de incógnitas Y después de trabajo de su parte El cual estamos compartiendo Así que la anécdota es la anécdota de Gaby Y bueno, de mi parte No, no queda más que, que despedirme Un enorme agradecimiento a Gabriel Por tomarse el tiempo de, de venirse hasta acá Y acá a los estudios RT Y armar este, este podcast Y conversar un ratito con nosotros y bueno, agradecer también al equipo de la Fundación Milaves que somos parte con Gaby, que nos apoyó también para, para poder sacar información acerca de esta especie y siempre atrás con este equipo de trabajo, que bueno, hacemos actividades como avistaje de aves, safari fotográficos, hacemos también lo que es conservación, investigación científica, educación ambiental, la ONG cordobesa que siempre apoya este, este espacio. Me, nos despedimos y nos encontraremos a la brevedad eh, con otro podcast sobre aves de Argentina. Auspició este episodio Pinturas FADEPA: Pinturas para el hogar.